0: Las emociones guían tus acciones y tus acciones definen tu vida. ¿Te has percatado cómo las emociones están presentes siempre en tu vida y cómo a veces algunas de ellas interfieren negativamente frenándote y evitando que puedas vivir de la forma en que deseas? Hola, soy Marijo, coach en gestión emocional y hambre emocional y he creado este podcast para acompañarte a sumergirte en el mundo de las emociones. Aprender a sentirlas, aceptarlas y manejarlas para que puedas construir tu vida sin miedo y sacar el potencial que llevas dentro. ¿Estás lista para sumergirte en tu mundo emocional y descubrirlo para así sacarle el mayor provecho? Pues el volumen a este podcast y agárrate de tu asiento, que este camino viene con algunas turbulencias. Comenzamos. ¿Alguna vez has querido lograr algo o realizar una tarea sabiendo que es importante para ti o los tuyos y te has topado con las ganas de no hacer nada? Como si un gran peso desconocido y sobrenatural se lanzara sobre ti evitando que te movieras, haciéndote sentir mal contigo misma por no tener la fuerza o voluntad necesaria, llegando a cuestionar tus capacidades y tu persona para terminar reclamándote y juzgándote por tu conducta. La desmotivación es un estado de ánimo en donde no encontramos las razones ni la fuerza para realizar tareas. Nos hace dudar de nosotras mismas. Todas las que hemos pasado por ahí sentimos que se ha apagado la llama y añoramos sentirnos vivas de nuevo. Y si te digo que puedes gestionar tus estados de ánimo evitando sentir la pereza y la falta de ganas, logrando tener motivación infinita. ¿Qué es posible decirle adiós a la desmotivación y siempre encontrar la energía necesaria para que nunca más te hundas en el hueco de la apatía y el desánimo? ¿Lo verías posible? Quédate para que te enteres cómo puedes desarrollar la automotivación y convertirte en el motor de tus sueños y metas. ¿Te has preguntado qué tienen en común las personas que logran sus metas? ¿Será el dinero, el tiempo, la suerte...? O algún otro factor que tú no tengas. La verdad, lo que tienen en común es el poder de desarrollar un deseo ardiente de lograr sus objetivos. Y la capacidad de automotivarse cada día a pesar de los obstáculos. Cualidades que están a tu alcance y que puedes desarrollar si te comprometes contigo misma. Cuéntame. ¿Cómo reaccionas cuando se te presenta un inconveniente? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? ¿Crees que tienes la capacidad para automotivarte en los momentos más difíciles? ¿O por lo contrario, abandonas ante la primera adversidad? En este episodio te quiero dar la fórmula para la automotivación. Porque sin ella es muy poco probable que puedas construir esa vida que deseas. Pero primero, quiero aclarar qué es la automotivación. Es la capacidad que tenemos para motivarnos a nosotras mismas, gestionando nuestras emociones, pensamientos, estados de ánimo y sumar razones para realizar las tareas que debemos de realizar para conseguir nuestras metas. Partiendo de aquí, te quiero dar la primera clave y es tener un motivo. La palabra motivación se origina de la palabra motivo. Y con esto quiero decir que entre más motivos tengas, más motivación tendrás. Y es que muchas veces nos proponemos hacer cosas sin tener motivos poderosos e importantes. Si lo comparamos con el cuerpo humano, es como si faltara el esqueleto. Tienes los músculos, las articulaciones, los órganos, la piel, pero todo eso sin el esqueleto sin los huesos no se puede sostener al igual pasa con la automotivación el definir qué es lo que quieres lograr pero más importante aún para qué quieres lograrlo es el esqueleto y la estructura de tu motivación lo primero que te tienes que responder es esto para qué quieres lograrlo en Coaching, al encontrar el propósito es uno de los primeros pasos para ayudar al cliente. Para eso, realizamos una serie de preguntas poderosas que ayudan a esclarecer el motivo real del cliente, que muchas veces viene con un número de razones válidas para la sociedad, pero no alineado a lo que él desea, y acompañado con palabras como debería y tengo. En este punto, es importante hacerte la pregunta correcta, que es... ¿Para qué lo quiero y no por qué? Porque el por qué lo podemos asociar a la responsabilidad, al pasado o a los deberías. Tómate unos minutos para definir estos dos puntos. ¿Qué quieres lograr y para qué quieres lograrlo? Algunos ejemplos de para qué poderosos son para sentirte bien, para ser libre, para autorrealizarte, para sentirte tranquila. Como ves, el motivo va más asociado al sentir que al tener. Si quieres encontrar un trabajo para tener dinero, el dinero se convierte en un medio para ganar tranquilidad o estabilidad. Si quieres tener un hijo para tener una familia, puede que lo que realmente quieras es sentirte completa. Para definir el para qué, pregúntate tantas veces como puedas para qué quieres hacerlo hasta que la respuesta despierte en ti una sensación de poder y de ganas profundas de lograrlo. Si no sientes el cambio, si no te empodera, déjame decirte que la razón no es suficientemente fuerte y es probable que aparezca la desmotivación en algún momento del camino. Otro factor importante es manejar los estados de ánimo. En el mes tenemos días buenos y días malos. La automotivación es la capacidad de gestionar nuestros estados de ánimo. Pasar del sentirnos desmotivados a sentirnos con energía. ¿Alguna vez has abandonado un proyecto por sentirte frustrada? ¿O has dejado de hacer una actividad agendada porque te sentías sin fuerza para realizarla? ¿Cómo influyó esto en ti? ¿En tu autoimagen o en tu meta? Para gestionar tus estados de ánimo, primero debes reconocer qué es lo que realmente sientes, por qué te sientes así, cómo te quieres sentir y qué tienes que hacer para sentirte como tú quieres. Por ejemplo, si te despertaste sin ganas de moverte sabiendo que debes realizar una actividad muy importante, pero que por más que lo intentes no logras ponerte en acción, pregúntate qué es lo que sientes. ¿Es pereza? ¿Es miedo? ¿Es indiferencia? ¿Qué es lo que está ocasionando ese estado emocional? Puedes que te des cuenta que tienes un poco de miedo por no sentirte a la altura o que no le encuentras sentido, lo ves como una pérdida de tiempo o que no habías descansado suficiente después de una noche interrumpida de sueño. Al tener el origen puedes pasar a la solución. Primero definiendo cómo te quieres sentir y cuál debería ser tu estado de ánimo para realizar esa tarea. Si tienes miedo, puede que quieras sentirte segura o si estás cansada, quieras sentirte descansada y activa. Si es indiferencia, puede que quieras sentirte interesada o curiosa por el tema. El tercer paso es darte lo que necesitas para tener el estado de ánimo que deseas tener. Siguiendo con los ejemplos, ¿Qué necesitas para sentirte segura? ¿Qué necesitas para sentirte descansada o activa? ¿Y qué necesitas para despertar la curiosidad? La respuesta siempre es única y personal. Sin embargo, a mí se me ocurre que para sentirme más segura necesito más información o para tener más energía, una buena ducha y un café o para despertar el interés hacia lo que tengo que hacer asociarlo hacia algo que realmente me interese. ¿Tú qué podrías hacer en cada caso? Por otro lado, los pensamientos son los detonantes de tus emociones, así que es muy importante cuidar tus pensamientos. Las personas que desarrollan un pensamiento negativo rara vez logran sus objetivos. En cambio, los que desarrollan un pensamiento positivo suelen estar más abiertos a oportunidades y mejoras. El negativo ve una desgracia en cada problema El positivo ve una solución Pero qué pasa si por tu naturaleza no eres una persona positiva Que sientes que te traicionas a ti misma o que eres hipócrita contigo Y es que mucho mejor que ser positiva es cuestionar los pensamientos negativos No forzarte a ser alguien que no eres una persona negativa piensa que no puede lograrlo una persona positiva piensa que puede lograrlo todo y una persona que cuestiona los pensamientos negativos se pregunta cómo puedo lograrlo y siendo sincera la tercera opción es mi favorita porque las preguntas te abren a tener respuestas al preguntarte cómo puedo lograrlo Podrás identificar recursos, oportunidades, formas y maneras de conseguir lo que quieres y ver opciones que de otra forma nunca tendrías en tus manos. Las preguntas son poderosas y por eso las usamos en el mundo del coaching. Una persona automotivada sabe que vendrán pensamientos negativos, pero también sabe que no debe escucharlos. Para culminar, te voy a compartir seis consejos para despertar tu automotivación que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. 1. Ten en mente el resultado que quieres lograr. Olvídate de metas como no quiero engordar o no quiero perder dinero. La meta se formula en positivo siempre. ¿Qué es lo que quieres lograr? Volviendo al ejemplo de bajar de peso, no te quedes solo ahí. No te quedes con solo, quiero bajar de peso. La mente es muy poderosa. Considera todo lo que debes hacer para lograrlo. Puedes imaginarte y tener pensamientos como quiero comer sano, visualizando el tipo de comida que quieres comer. Quiero decirle no a la comida basura, visualizándote rechazando una bolsa de patatas fritas. O quiero ejercitarme, visualizándote haciendo ejercicio y disfrutándolo. 2. Realiza afirmaciones poderosas que te lleven a automotivarte. Una afirmación es una declaración de lo que quieres ser o de lo que quieres conseguir. Se utiliza para imaginarte ya en posesión o siendo la persona que quieres ser. Se realiza en positivo y en presente. Una afirmación puede ser, soy una persona feliz, tengo una casa hermosa y agradable, soy una máquina de hacer dinero. Puede que en este momento ni lo tengas ni te lo creas, pero se trata de reprogramar tu mente y despertar el deseo ardiente. La forma en que te hablas es importante y tiene que ser en presente sin palabras que te hagan dudar y reflejar exactamente lo que quieres conseguir. Evita frases como soy capaz de conseguir un trabajo, en ese caso la afirmación correcta es tengo un trabajo. Repítelo todos los días con fe y deja que tu mente haga su trabajo. 3. Anota todos los días tres actividades claves que te llevarán al objetivo. El cumplimiento de metas es fundamental y no todo tiene que ver con una super meta. El tener pequeños logros diarios es un automotivador muy poderoso. Si tres son muchas para ti en este momento, anota solo una tarea, pero cúmplela. Asegúrate que la puedes cumplir y que tengas que forzarte así sea un poco. 4. cuida tu meta, tu autoestima y tu tiempo. No porque los demás lo hayan conseguido o para los demás sea importante, para ti debe serlo. Una meta tiene que tener un sentido para ti. Si no, la motivación no aparecerá. También cuida el tamaño de tus metas. No tan grande para no alcanzarla ni tan pequeña para no motivarte 5 procura que lo que quieras lograr dependa de ti o al menos del 80% si te quedas esperando que otras personas te ayuden o sean los responsables de lo que quieres es poco probable que lo logres y si lo logras no tendrá el resultado de empoderamiento que te daría el hacerlo por tu cuenta con esto no quiero decir que todo dependa de ti porque habrán ocasiones que necesite de los demás pero si eso que quieres lograr depende exclusivamente de otros, no te motivará, ya que estarás esperando por ellos y seguramente desarrollarás sentimientos de frustración al tener las manos atadas, o de resentimiento, al no tener lo que deseas. Y no es eso lo que una persona automotivada busca sentir. 6. Haz una lista de todas tus habilidades y fortalezas, y úsalas cuando las necesites. Será muy útil cuando te encuentres en un punto en que no ves salida. Revisa la lista y ve qué habilidad puede ayudarte. Será la creatividad, la persistencia, la colaboración o la sinceridad. Eres una caja llena de herramientas. Encuentra la herramienta correcta. Como ves, la automotivación es una habilidad que se entrena y se va desarrollando con el pasar del tiempo. Enfócate en lo que puedes manejar y resolver y no en lo que no está en tu control. Evita compararte con los demás, sino siempre contigo misma y en lo que has avanzado. Ve la derrota como un aprendizaje. Cuida tus pensamientos y ten siempre en mente lo que quieres lograr. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales como marijo.coach en Instagram, Facebook y YouTube. Y compartir este podcast para que seamos más y más las personas que nos sumerjamos en el mundo emocional para construir relaciones fuertes, poderosas y una vida que valga la pena vivir. Soy Marijo, Coach Emocional y nos vemos el próximo martes para una entrega más de Emociones que Emocionan. Saludos, Marijo.